0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的恋练,练好时光。听众朋友，今天在我们节目当中呢，我们要来分享这个心灵成长的几个很重要的迷思。迷思是什么呢？就是你觉得它听起来很有道理，可是怎么用起来都没有用呢？我们一起来看看到底怎么样可以让我们的生命变得更美好。你有没有曾经在人生谷底的时候呢？透过某一些书籍或是某一些课程，让你自己重新再站起来，并且呢，你得到某一些启发，所以呢，你恨不得赶快的分享给身边所有的人。今天我们的节目啊，要来分享。为什么有一些心灵成长里头，大家朗朗上口的许多方法，但是用起来好像不怎么管用呢？到底哪里出了问题呢？那我们到底有没有什么样的迷思在里头呢？其实，在最近这几年，应该是说这十几二十年来，我们都经常在讨论的几个，觉得嗯，带给自己很大的转变的这种思考。那这些思考最流行的是什么呢？是对心灵成长流行的几个想法。第一个呢，就是很多人动不动就跟你说你要做自己的主人，对不对？所以你会发现，哎，爸爸妈妈说的话你都听不进去，因为你可以回他们说我要做自己的主人。很多人给你一些建议，你觉得这些建议呢你不想听、不愿意接受的时候，你就说我要做自己的主人。当我们对于现况有很多的不满的时候，但是又提不出更好的方法，或者是自己一个更好的方向的时候，你就说：“嗯，我要做自己的主人。”听众朋友，“做自己的主人”这句话非常的好用，因为它可以用来阻挡很多对你有用，但是你不想接受的意见，对不对？或者是呢，你不想要面对的状况，所以你要特别特别的去注意。这句话其实会带给你一些可能不好的误导。这个误导是什么呢？它可能会因为做自己的主人，而把你自己变成一个相当固执、执迷不悟的人。你会发现，做自己的主人呢，跟很多其他心灵成长的很多的这些语录，哎，又有一些违背了。所以，很多心灵成长的很多的概念是互相违背的，对不对？有时候你会觉得，哎、嗯，我怎么想不通呢？做自己的主人，然后又跟我说改变的力量很大。那到底要不要改变呢？做自己来改变吗？所以，听众朋友，如果这件事情你因此而把自己变得非常非常的封闭，那么这个绝对是不利于你的。做自己的主人，我想他真正的意思应该是你必须要非常了解你自己的需求。而你要诚实的去面对自己的渴望，如果你自己很想要，但是你都说不出口，你就没有办法做自己真正的主人。你总是希望你想要的一切可以透过别人的口中说出来，或者是你不用讲，别人就帮你做好了。或者是你不用发出这种需求，你不用求别人，因为你觉得没有面子，这个没有尊严，你又想维护自己的自尊自信，但是又想很多人主动来帮你完成很多事情，那么你永远得不到你想要得到的，你永远做不了自己的主人。所以，做自己的主人有一个很重要的关键心态是什么呢？我们要去面对自己心里头真正的需求，真正自己想要的一切，而不是把它隐藏起来，然后非常扭曲的去表达，或者是希望别人可以主动看见，对不对？做自己的主人，也要特别的提醒所有的听众朋友。听众朋友，你想想看啊、哦，如果我们一直觉得……很讨厌别人在我们身边对我们做的所有的事情，我们就会花很多的力气，想要在他们面前做自己，然后拥有绝对的主导权。可是你有没有想过，其实呢，你身边的人会这么任性，可能也是你养成的；你身边的人会一直不断的去跟你要钱，也没有可能也是你放任出来的。有很多时候，我们觉得一直在帮别人解决问题，所以我不想再帮他解决问题了。他应该要改变，但是这很难，对不对？所以我们要很清楚地去了解你到底提供了什么，让那个需要的人来到你身边。所以不是企图在他面前做自己，而是要非常认识你自己，了解你自己。知道你总是喜欢提供什么，然后呢？你想让别人感受到哦，你很会解决问题哦，你总是愿意帮助他哦，你非常的有价值。我们总是喜欢透过提供的东西，让别人感觉我们的存在的价值。所以，听众朋友。做自己真正的主人，要面对自己真正的需求，同时你也要非常认识跟了解自己到底想让别人看见什么，因为你想让别人看见的一切，就会招惹来那些需要的人到你的面前去创造所有的问题。第二个迷思是什么呢？就是我们经常会提到，很多人告诉你。哎呀，我想不开，想不开。他说：“啊，活在当下，活在当下。”或者是“美食当前，我要减肥。”很多朋友就会说：“活在当下，吃完再说。”很多人都会随随便便就告诉你：“活在当下，活在当下，对不对？不要太在意之前，啊，也不要担忧太多的未来。”但是很多人就把它解释成那就是及时行乐喽。然后我要。不管明天我要负什么样的责任，昨天我做错什么样的事情，反正我今天就是要快活，快活最重要。活在当下，有很多人拿来劝很多那个遇到一些可能事情过不去的人，来劝这些朋友们可以放下，对不对？或者是及时的行乐。这个活在当下呢，我觉得就好像我们遇到感冒的。朋友，他感冒了，对不对？然后我们一定说，哎，多休息，多喝水，哎，多喝水，多喝水。那看到有人咳嗽了，我们就说多喝水。那有的人说，啊，我胃好痛，我们就说多喝水。他说，哎，你昨天晚上没睡，精神不好，哎，那你多喝水。<笑>所以，听众朋友，活在当下也是这个意思，对不对？就好像多喝水一样。活在当下，其实他提醒我们的就是怎么样可以安住我们的心。不要慌乱，不要因为昨天而悔恨，不要因为未来而慌乱恐慌。所以，怎么样在此时此刻安住自己的心，让你的心安定下来？这个才是活在当下，他真正,正要跟所有的朋友分享的以及提醒的。怎么样可以安住自己的心呢？所以，听众朋友 ，Emily 要分享几个很好的方法，也就是呢，不管你今天遇到什么样的事情，该做什么就要做什么。房间该整理就要整理，该吃饭就要吃饭，该运动就要运动。不管今天任何人打击你，跟你说了些什么，你该念书就要念书，该是什么进度就是什么进度。只有你去做了这些事情。这些一如往常的事情，一如过去你本每本来每天就在做的每一个进度，只有你持续不断的去完成，按部就班的去做到这些事情，你的秩序感就会回来。当一个人生活的周遭充满了秩序感，一切都在轨道当中运作的时候，你的心就会被你安住，就会。变得非常的放心，于是呢，你就不会慌乱了。安住自己的心，最重要的就是让你生活周遭的一切要充满秩序感，不要今天东做一个，西做一个，人家说一个你就听一个，有人告诉你一个好方法，你就急着去试试看，隔天又有人跟你说不对，于是你就又不做了。任何一个事情，都有一种力量，叫做持续的力量。所以，安住你的心，持续每天该做的每一件事情，而这些事情就会因为你的每一天的按部就班，它就会开始有累积，累积才会有力量。任何一个事情都必须要一定的积累，这些积累的过程就会让它产生很多不同的效应跟串联。知识也是这样，当你积累。多了更多的知识，知识跟知识之间就会互相串联。于是呢，你的很多脑海里头的很多的想法就会互相的呼应、共鸣，对不对？所以，听众朋友，安住自己的心，就是做好眼前的每一件事情。有时候，我们遇到很大的、重大的事件的时候，眼前很多这些不起眼的事情看起来就不是那么重要了，于是你就不想。不想再做了，所以不要让这些事情去影响你的心情。你就是要保有所有一切的秩序感。第二个，我觉得很不错的方法，可以安住自己的心，就是你必须要开始为别人去做一些事情。你不要老是停留在自己的世界里头。所以当有一天，你变得有点慌乱的时候，为你的爸爸妈妈做一点事情，为你的孩子做一点事情，为你的同事去做一点事情，小小的帮助别人一个小忙，或者是去做一件让别人开心的事情，你会从你的世界跳到别人的世界。而你跳到别人的世界，当你转移了部分的注意力，你就会变得比较客观一点了，对不对？所以听众朋友，如果你家里有小孩，他现在有会考的压力，这些压力到底要怎么去移除呢？第一个，按部就班的把书念完；第二个呢，就是偶尔做做家事，偶尔呢去做做功课以外的别人的事情，不是自己的事情哦。别人的事情，你会发现他就会稍微转移这些压力，所以听众朋友要记得、哦，活在当下其实就是安住你慌乱的心。听众朋友，还有没有你听过的这种心灵成长里？里觉得，哎，变成一种口头禅，然后不断的去分享给身边所有的人，好像变成一种这个解药、万灵丹。凡是讲了这个呢，就对了。对不对？所以呢，除了刚刚活在当下之外呢，我们是不是还经常劝人家，哦，你要正向思考哦，正向思考。所以你有没有发现呢？你旁边很多朋友都跟你说，哎呀，你要正向思考，然后呢，你要快乐起来啊。所以呢，你会发现，不管在宗教里头，或者是。旁边身边有一些人，假设去念的这些书、读的这些书、上的这些课，他就会希望你遇到任何事情要换个角度想，然后立刻快乐起来。那他们平常的时候都会表现得相当的乐观，对不对？比如说，好像不允许你看到他身上有任何不好的情绪或者是心情。所以，当你如果关心他，哎，你今天还好吗？他会说很好啊。呃，你今天遇到这个人，你还 OK 吧？虽然我们很想关心他，但他已经闻到这种你在暗示他什么的时候呢？他就说：“不会呀、啊，我觉得这样很好啊。”那很有可能呢，呃，很多时候有人就会想要关心嘛，对不对？就是嗯，你今天应该遇到一点困难了吧？那也许我可以安慰你一下。那这种正向思考。就会说：“我觉得很好啊，我都没有感觉到什么哎、欸，哦，不，不会，不会，不会，这个事情一点都不会困扰我。”听众朋友，我们会觉得非常的扭曲，非常的奇怪，也就是呢，这样的人身上好像没有一般正常人的反应，对不对？于是我们就以为自己没有办法正向思考，如同他们一样。好像活在一个很美丽的世界里头，一点都不受干扰。那听众朋友，你有没有发现，其实，在我们身边这些不断的朗诵着、不断的朗读着，呃，号称自己是正向思考的这些人呢？他们都有一个共同的特色是：当你不正向思考的时候，他是会生气的；或者是你说他没有正向思考的时候，他是会辩解的。然后越辩解呢，就会越生气。不信你试试看。下次呢，当你跟他说你还好吧，他会说：“我很好啊。”嗯，你看起来不太好哎。不会啊，我看起来很好啊，我心情很好啊。嗯，可是我觉得你今天好像有一点点生气。你你这样讲不对哦，我没有啊。<笑>他最后会生气哦，听众朋友，正向思考。这个号称自己是活在这样的世界里头的人呢、啊，经常也有一个特色，就是会翻脸不认人。你会发现呢，他们发起脾气来啊，也会比一般人更激烈，对不对？而且是突然之间翻脸，然后呢，很快的他就会让你感觉哦，他就可以转念，然后把自己呢又回到一种超然的状态，这种超然的正向思考，对不对？今天我们听这个节目啊，不是 Emily 鼓励大家不要正向思考，而、哦、是正向思考是什么呢？就是把一个事情啊，要把它想得完整一点，想得全面一点，而、呃、不是一味的去思想思考它美好的那一面。什么叫做正向思考呢？比如说一件事情，就像一颗球，它有六个面。好了。呃，今天发生一个不好的事件，它只占了其中六分之一。那么正向思考，它在提醒你什么呢？要把那个第二面也找到，第三面也找到。第四面也找到，搞不好第二面他会是好一点的，第三面他会提供你不同的角度，第四面搞不好有个贵人呢、啊，第五面搞不好你做了五年前你很想做的事情，只是这件事情的长相不太好看，第六面也许你吃亏，但是你帮助到某一个你很爱的朋友或者是你很爱的人呢、啊，对不对？当我们把这件事情的六个面全部都想过了之后，你就会发现，你对那六分之一不好的就比较释怀了。所以，听众朋友，真正的正向思考是什么？把一件事情想得更完整一点，让自己更接近这件事情所有的事实、所有的长相。你对于某一些片面的发展，你就不会有那么大的得失心了。听众朋友，很多人。你陷入一种困扰或者是困境的时候，他就跟你说“断舍离，断舍离，要断舍离”<笑>。你就想怎么断呢？舍什么呢？我要离谁呢？断舍离，我们大概都知道，就是把一些不必要的东西把它清干净，把一些不必要的人把它断干净。然后呢，专注在自己的人生的轨道跟道路上面，对不对？所以呢，很多人在解读断舍离的时候，就以为啊，我要变得很修炼我自己，然后我要清修，我要断念，断掉很多的念头。听众朋友，其实断舍离它有一个我觉得很不错的概念。其实，在我们的生活里头，为什么要把一些呃没有用到的？东西占住我们视野的空间或是心灵空间的一切，把它清干净呢？最重要的是，其实我们在整个空间里头可以保有我们思考的这种能量。这个能量呢，必须要把它提高，我们才会把很多事情看透、想透，甚至有更好的商机或者是灵感。可是为什么把这些东西清掉，我们就会有这些灵感呢？因为在整个的空间里头，能够占住我们的东西很多的时候，我们就比较没有动态感。你会发现呢，整个空间满满的时候，你自己就不会想要待在那个空间太久，不会想做一点什么样的事情，对不对？而且你会发现，你会安静不下来。所以，当一个人有买东西的欲望的时候，不断的囤积很多的东西的时候，我们可以。通常都会发现他是一个比较没有自信的人，所以呢，就会喜欢透过收集，或是买到，或是拥有。很多人都会觉得，比如说他买一部车，他就觉得他要加这个加那个加那个，加到最后他才会觉得很满意。很满意的那一刻，他又要换车了。或者是说他投入某一个摄影，他就要开始买很多很多很多很多的配备。那么这些呢，都不是病，也不是一种病症。大家不要把它看得那么的严肃，其实。断舍离，它主要是要告诉你，我们必须要专注在一个事情的核心上面。所以，听众朋友，你有没有想过，其实如果你喜欢摄影，一个真正喜欢摄影的人，他也许透过手机，透过一个简单的方法，他他就是可以捕捉到很美丽的镜头。也许大家会觉得说 ，Emily， 你不知道，你没有搞摄影，你不知道这些东西的快乐。当然，我觉得拥有这些配备是非常非常开心的事情。可是，那个事情本身的核心，呃。断舍离，希望你提高你的注意力的比例，在那个事情的核心上面。我记得小时候我看过一个呃很多的伟人的故事，那伟人的故事里头，其中在描写绘画画家，他讲到一个婆婆叫摩西婆婆。那这个摩西婆婆呢，她其实年轻的时候都没有时间去从事任何的创作，一直到她年纪大了，然后先生过世了。小孩子也都长大了，他已经很老很老的时候，他才开始拿起一支笔，跟随便在纸上去作画，或者是说他可以有的布上面去作画。但是没有想到，也因此开启了他绘画创作的这一条伟大的路，而他的画作呢，也成为后人很多学习的这种典范。可是。各位想想看，他才七八十岁，他才开始这件事情，而且是用一个他他去捡人家不要的，或者是孙子孩子不要的这些这些画笔色彩，他并没有那么讲究，要所有的配备齐了，他才去做这件事情。所以，当一个人没有自信的时候，的确会觉得要万事俱备，我才能够补足这个东风，对不对？万事俱备了，然后只欠东风。那这个东风是什么呢？它就是核心。所以，断舍离其实告诉我们，不管做任何事情，其实外在的一切没有那么重要，我们也没有办法掌握住这件事情的核心才是最重要的。而从那个核心开始哦，你有没有那么多配备哦，其实都不影响你的成功的。断舍离。最后一个要跟大家分享的呢，就是吸引力法则，对不对？哎呀，这个已经被引用了太多太多年。那我们有时候会觉得说，说自己有一些想法的时候，果然会吸引某些人。其实，听众朋友，你只要把握一个原则，吸引力法则呢，考验的其实并不是你的思考，而是你整个人的作为。如果你想一个。你想要的事情，它不见得会真的来到你身边，并且发生给你看。可是，如果你是那个人，你自然就会吸引跟你同类的人以及同类的机会来到你的身边。举一个简单的例子哦，听众朋友，你不会因为想了某些事情，然后那个事情就莫名的提供所有的配备。但是，如果你怀孕了，你会发现，你走在路上，到处都看见怀孕的人。如果你买了一部新车，是宾仕，你会发现你开在路上，你的眼睛注意力到处都会去寻找跟你同款的，或者是等级比你高的，等级稍微比你低一点的宾仕车。你是什么，你就会看见什么，是因为当。我们在什么样的状态，我们的注意力就会停留在什么样的状态。所以，你表现了什么样的你自己，你就成就了你眼睛看到的所有的世界。这才是真正的吸引力。你是什么，你才会吸引什么。重要的是你的作为、你的表现的状态，以及你整个人所呈现出来的样子哦。听众朋友，我们都听过一句古人说的话，叫“天道酬勤”，也就是呢，这个天道啊，它是会回馈报酬勤奋勤劳,劳的人。天道酬勤这句话的意思就是说，勤奋勤劳的人，这个老天爷自然会给你很多很好的报酬回馈，来回馈你所有努力的一切。但是呢，如果从哲学、心灵成长来分享，就是一个勤奋的人。它就是保持一定稳定的震动，高度的震动在一定的轨道上，而这个轨道最后得到的那个东西，当然老天爷就会非常明显的感受得到这种震动，对不对？所以呢，让自己保持在一定的轨道上面，勤劳勤奋，天道就会报酬你，就会酬勤。听众朋友。你是什么，你才会真的吸引什么，靠近什么，得到什么，看见什么。最重要的是你自己哦。希望在今天的节目当中，我们可以找到一些真正帮助自己的方法，也祝福大家生活越来越幸福，越来越快乐。我是 Emily， 我们拜拜。